0: Tudo bem? Para quem eu não vi, vocês estão bem? Depois de um tempo fora da igreja, né? Estamos de volta à nossa igreja e a gente voltou com a igreja não em movimento, mas a igreja supercorrendo, ela está mais que em movimento. Isso é muito bom, muito bom. E nós somos uma igreja que não paramos. Isso é melhor ainda. Mesmo nas férias, é impossível, né? O Vitor ficava, pai, tem esse negócio aqui, pai, tem aquele negócio lá, né? Ficava me dando as notícias, o Insta falando alguma coisa, o Face falando, e a gente acompanhando é, o que estava acontecendo aqui na igreja. Agora a gente está de volta, o pastor Ramirez está descansando, também merecido descanso, né? E a gente vai recebê-lo assim que ele voltar, né? Meus irmãos... Que bênção que nós temos as nossas mãos nesse tempo, essa mudança toda que estamos passando. Isso, ao mesmo tempo que é um desafio, é uma grande bênção para as nossas vidas. Tenha certeza disso daí. Eu voltei quarta-feira passada, já conhecendo pelo menos duas famílias que estão frequentando a nossa igreja. Não sei se está aí o Aristides, a Rose, a Isabelle, e o Walter e a Juliana, que eu também conheci quarta-feira passada. né? começar a, a caminhar conosco aí e talvez você tenha vindo também, eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo, de conhecê-la, mas se, se for o caso e você já se sente em casa, seja bem-vindo, seja bem-vinda, né vem caminhar conosco, nós temos uma jornada longa até que Jesus Cristo volte né e temos uma responsabilidade enorme, mas nós vamos fazer isso daí, vamos cumprir o que nós temos para cumprir essa responsabilidade de uma forma é, suave, porque o jugo do Nosso Senhor é suave, o fardo dele é leve. Eu estou vestido com uma camisa que ganhei hoje de presente do Ministério de Intercessão. Por isso que eu vim, fiz questão de vir com essa camiseta hoje, né? E se você quiser uma camiseta dessa, ore. É fácil. A dica está aqui, ó, Ministério de Intercessão. Ore. Aí você separa algum, algum dinheiro aí, fale com a irmã Rose, com o pessoal, ela vai te dizer o preço para você ter uma camiseta dessa. Essa foi, graça de Deus, por meio do Ministério de Intercessão. E aí eu estou aqui, vestido de BSM Ministério de Intercessão. Bora lá. Quero falar com vocês sobre um chamado que Deus tem para nossa igreja. Ah, vocês já têm ouvido, desde o começo do ano alguma coisa sobre discipulado, sobre acolhimento, sobre pertencer à nossa igreja. E nós temos um desafio, esse desafio dado por Deus, desde o ano passado, que o Ministério Pastoral vem conversando e, e a gente vem montando, tivemos aí, Pastor Ramires reuniões e nós chegamos nisso que vocês estão vendo aqui na frente. Vamos ler, todos juntos, vocês aí e o pessoal daqui, no 3123... Construir um legado para através de e Muito bem. Hoje vocês vão ver um pouco disso nessa mensagem. Vocês vão ver um pouco do que é construir um legado, a importância disso. Isso é para nós, como igreja, vital. E vocês vão poder ver isso daí. Também a questão de como nós, discípulos de Jesus, precisamos viver esse discipulado. Como é que é isso? E aí, o texto escolhido nessa noite, ele, ao mesmo tempo que nos chama a atenção, ele é desafiador para nós, desafiador, e eu creio que a gente vai compreender isso durante a nossa reflexão. Eu queria convidá-los para abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, Novo Testamento, Efésios capítulo 4. Essa não é uma mensagem expositiva, ela é uma mensagem temática, mas o texto escolhido, Efésios capítulo 4, do 1 ao 16. Eu queria que você pudesse acompanhar a leitura que eu vou fazer aí na sua Bíblia, que você já abriu. Diz o seguinte, Efésios capítulo 4, Paulo dizendo a essa igreja, como prisioneiro no Senhor, Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu, em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. que significa ele subiu, senão que também havia descido as profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro é, pelas ondas nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos orar. Deus, que a tua graça, Pai, esteja com a tua igreja nessa hora, para que nós possamos ouvir o teu recado, Deus. Deus, e o nosso coração seja tocado nesta noite pelo Senhor e tão somente pelo Senhor. É isso que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Um chamado para a vida da igreja. Deus tem um chamado para nós. Que texto é esse? Esse texto é um texto que Deus fala com você, pessoalmente com você. Esse é um texto que Deus fala com os líderes. Você que é líder, que está aqui nessa noite, esse é um texto para você. Não importa qual é a posição, nem o lugar, em qual ministério você está alocado e qual é a atividade que você faça, esse é um texto para você. Se você exerce na igreja alguma função que não seja a função de liderança, você é um auxiliar, é um secretário, é um ajudante, você é alguém de apoio, esse texto também é para você esse texto é para a igreja toda, esse texto é um chamado de Deus para o tipo de igreja que ele quer e o tipo de igreja que ele espera que nós sejamos e olha que ele disse isso aos efésios, há dois mil anos atrás e ele continua dizendo a igreja de hoje, a mesma coisa, mas é preciso que nós falemos uma coisa, a igreja mudou, a igreja mudou, eu estou dizendo agora da nossa igreja. Essa igreja não é a mesma igreja de 10 anos atrás. E nem tampouco a mesma igreja de 47 anos, quando aqui foi inaugurada, quando nesse lugar ela foi organizada como igreja batista. Não é. Nós somos uma outra igreja. Jovens que estão aqui, adolescentes e adultos, todos nós mudamos e não tem como reverter isso daí. Meus irmãos mais maduros, deixa eu dizer uma coisa para vocês, os nossos jovens mudaram, os nossos adolescentes mudaram as nossas crianças mudaram. A igreja, então, não é a mesma igreja daquela onde cada um de nós um dia pisou, onde talvez neste lugar você aceitou Jesus ou para este lugar você chegou. Não somos a mesma igreja. Ela já se transformou porque o mundo também se transformou. Eu falei de jovens, falei de adolescentes, falei de crianças, mas adultos, nós também mudamos. A história que nós temos, por exemplo, lá do passado, quando alguém vinha pregar aqui, pastor Ramírez tinha uma gravata na gaveta, não é isso? Se o camarada aparecesse aqui sem gravata, ele tirava a gravatinha e tal, põe a gravata, né? Não é? E nós mudamos. Aí hoje eu estou aqui com essa camisa, o camiseta Polo aqui, porque nós mudamos. E não causa isso nenhum escândalo a ninguém. Mas se causa, nós vamos orar por você. Mas eu digo isso porque nós mudamos. No passado nós tínhamos... Tantos pastores como o corpo diaconal engravatados à porta, né, tem aquele versículo atualizado, né, resistir ao diácono e ele avançará em vós. Né? Quem conhece a Bíblia conhece o versículo de verdade. Né? Mas nós mudamos, isso significa que nós adultos também passamos por um processo de mudança e hoje nós somos adultos diferentes, de adultos que nós conhecemos é, quando nós éramos jovens. Porque tudo muda. As crianças hoje têm um pensamento diferente das crianças que nós conhecemos. Elas estão avançadas. E se você vive dentro da igreja, e só da igreja, se o seu mundo é Igreja Batista em São Mateus, casa casa da mãe, casa da irmã, sei lá, se o seu mundo é esse, emprego. Eu te convido a abrir os seus olhos e, por exemplo, visite uma universidade nos nossos dias. Não precisa assistir aula, não. Entre e observe uma universidade para você ver como o mundo mudou. Digo isso porque visitei nessa semana uma universidade. E a gente olha, diz, o mundo mudou. E se a gente não estiver consciente disso como igreja, nós vamos ficando para trás. Qual é o problema disso? Problema que desde o mais velho até o mais novo, que está aqui nessa noite, talvez alguém que esteja nos assistindo, passa por um problema. Todos nós, sem exceção... Somos naturalmente conservadores. E aí, quando nós ouvimos sobre mudanças, nós trememos. Porque a gente não gosta muito de sair do status ou da posição em que nós estamos. Porque naturalmente nós somos é, pessoas conservadoras. Isso é do ser humano mas como é que uma igreja vai à frente, como uma igreja consegue deixar um legado, como uma igreja consegue ter sentimento de pertencimento, ter crentes sentados aí nesses, nessas cadeiras lá em cima, como discípulos de Jesus, gente que, que vem à igreja e quer acolher outras pessoas, se nós somos tremendamente conservadores de algumas coisas e a gente não está propenso a mudar, não tem espaço para isso, por isso, a Bíblia nos chama para um novo momento, para uma mudança, inclusive, mais rápida do que nós imaginamos, de um, numa esfera global. O mundo está mudando a cada dia, meus irmãos. Não é o Brasil, não é São Paulo, não é São Mateus. Nós vibramos porque o, o metrô agora vem até aqui, a estação São Mateus. Mudou a paisagem, mudou a rota hoje debaixo do monotrilho tem uma pista de ciclismo, que dá para você correr, mudou a rotina das pessoas, as coisas mudam. É impossível. Nós queremos ficar inertes enquanto o mundo está em movimento. Se nós ficarmos parados, inertes, enquanto o mundo está em movimento, sabe o que acontece? Nós ficamos para trás. O mundo não vai esperar você. O mundo não vai esperar a igreja. Ele vai continuar. E se nós não fizermos uma leitura do que é necessário, nós ficaremos para trás. Quais são os desafios que nós temos? Para nós, pastores dessa igreja, sobre a liderança do pastor Ramires? é preparar essa igreja para que ela seja um farol dentro do mundo tecnológico. aonde as coisas estão acontecendo, mas Jesus precisa brilhar. A liderança dessa igreja... É uma liderança que deve estar preocupada com seus liderados, com cada vida sobre a sua responsabilidade. Para quê, pastor? Para que elas tenham uma vida santificada nesse mundo digital. E a toda a igreja, aos membros que aqui um dia chegaram, aqueles que ainda chegaram e aqueles que acabaram de chegar, a todos nós também tem um desafio todos nós temos o desafio o desafio de viver uma vida linda diante de Deus mesmo que a tecnologia o avanço digital esteja batendo a nossa porta tenha invadido as nossas vidas nós precisamos acima de tudo brilhar para Deus isso é ser discípulo isso é estar no centro da vontade de Deus esse é o nosso desafio porque isto Porque este mundo, embora ele esteja veloz, na mesma velocidade em que a tecnologia anda, o padrão moral desse mundo cai. Cai. Eu estou falando de vícios. Eu estou falando de falta de moralidade desse mundo. Eu estou falando de palavrões que saem da boca das pessoas como se fossem elogios. Eu estou falando de frases, de expressões que são igualmente baixas, mas que fluem. Mostrando o resultado daquilo que está dentro do coração das pessoas. E aí não há tecnologia. Aí há pessoas. E há uma pessoa, Jesus Cristo, para mudar o padrão deste mundo. A começar de nós. Porque a limpeza não é lá fora. A limpeza começa dentro da nossa casa. Por isso, a necessidade de sermos discípulos. Entendam isso que eu vou dizer. Olhando para nossa frase aqui e ali, a necessidade de nós sermos discípulos, a necessidade de nós acolhermos, e a necessidade de nós dizermos, eu pertenço a esse lugar. Sabe por quê? Se nós não tivermos esses três sentimentos, que são transformados em ações, nós não temos nada para deixar para a próxima geração, os pais que estão aqui, hoje à noite, aqui dentro, que têm seus filhos no Ministério Infantil agora, os avós que estão aqui, se nós não vivemos isso, nós entregaremos uma igreja deficiente a esta geração. Por isso a preocupação pastoral em deixar um legado. Legado é aquilo que você vai deixar, qual é a herança que você vai deixar. Meus irmãos, nós não queremos deixar uma igreja qualquer. Nós queremos deixar uma igreja que viva esses três pontos. O acolhimento, o pertencimento e o discipulado. Que abraça as pessoas quando chegarem. Que botem a mão na massa, porque pertencem essa igreja. E vão trabalhar como os irmãos trabalharam aqui na Mateu <risos> aqui na Ernesto lá na Mateu porque nós pertencemos a esse lugar e não tem um parafuso que eu não possa tirar que isso me custe a vida porque eu pertenço a esse lugar foi aqui que Deus me salvou ou foi para cá que Deus me trouxe John Piper diz o seguinte John Piper passou a Batista norte-americano da igreja chamada Belém ele disse o seguinte a questão é crucial nesses dias e a questão crucial é, você perseverará, você perseverará, sua fé, diz ele, está preparada ou irá suportar os ataques que estão por vir, ou você estará desanimado. Olha o que ele diz ou você estará desanimado, desistirá da fé, e além disso, se unirá a ilusão de uma segurança, de que viver do seu jeito é o melhor jeito para viver. O ponto é este, nós somos chamados nesse mundo a perseverarmos, a ficarmos, a pertencermos, eis o ponto. Quando lemos aqui, Logo no primeiro versículo do capítulo 4, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. A Palavra de Deus está chamando a nossa reflexão para que nós entendamos porque um dia Cristo salvou as nossas vidas. A Palavra de Deus está nos dizendo, olha, um dia você foi salvo, um dia você foi chamado. E qual é a maneira que você está vivendo diante desse chamado? Desculpem os que chamam Zé, mas não foi o Zé da esquina que te chamou. Para o João não ficar com inveja, também não foi o João da esquina que te chamou. Foi o Deus Todo-Poderoso que um dia chamou pelo seu nome. Ele não errou o nome, ele chamou você. O apóstolo Paulo vai dizendo para nós, então vivam de uma maneira digna, da vocação com que vocês receberam ou foram chamados. E aí eu quero rapidamente caminhar aqui, dizendo a primeira coisa que você precisa gravar aí na sua mente. Ninguém está aqui por objetivo próprio. Ninguém está aqui por objetivo próprio. Você não está nessa igreja porque essa igreja é legal. Até deixa eu te dizer, essa igreja não é legal. Essa igreja, essa igreja que anda daqui para lá, que muda daqui para lá, que passa calor, que passa frio. Tem igrejas mais confortáveis do que essa igreja. Ninguém está aqui na igreja por objetivo próprio. Agora deixa eu dizer por que que você está aqui, por que eu estou aqui. Você está aqui pelo direcionamento de Deus. você está aqui porque é um direcionamento de Deus para a sua vida um dia, 21 anos eu cheguei aqui por um direcionamento de Deus eu estou aqui até hoje não foi pela minha vontade porque meus planos eram outro meus planos eram aproveitar o último ano de seminário aprender com o pastor Ramírez e voar aí Deus cortou as asas e me deu o direcionamento e disse de alguma maneira é São Mateus por isso você está aqui nessa igreja porque é uma vontade específica de Deus para você estar aqui. Esta é a razão. Da parte de Deus o que temos que fazer é realizar a tarefa que Deus nos deu. Compartilhar Jesus Cristo as vidas sofridas. É compartilhar Jesus Cristo aqueles que estão precisando de Jesus Cristo. É sermos faróis aqui, homens e mulheres, para compartilhar a esperança em corações cuja esperança não existe. É receber as pessoas que estão chegando E as outras que ainda chegarão E ajudá-los a se tornarem Verdadeiros discípulos de Jesus Cristo E se alguém tem dificuldade Em ser discípulo de Jesus Cristo Nós temos aqui condições suficientes Para que você seja um discípulo de Jesus Cristo você, Se você morrer agora Isso está aqui na profecia, graças a Deus né? Mas se você morresse agora E chegasse diante de Deus Você não poderia dizer Igreja Batista em São Mateus era uma droga Não tinha condições de formar discípulos Tem sim Nove horas da manhã, domingo, eu te dou uma escola que pode te ajudar bastante nisso daí. Glória a Deus. Quem ficou calado é que fica dormindo em casa. Brincadeira. Nós temos condição de formarmos discípulos e discípulos e discípulos. Sabe por quê? Embora nós estejamos num país que a cada dia mais... O, o mundo evangélico cresce, as igrejas crescem, o que acontece é que a quantidade de evangélicos está crescendo e a qualidade dos evangélicos está caindo. E é simples, porque frequentar a igreja não é ser discípulo, não é ser discípulo como ir a um velório não significa que foi você que morreu quem morreu está lá dentro do caixão e às vezes a gente vem para a igreja e acha que é discípulo não é é por isso que no Brasil nós temos menos discípulos e mais gente frequentando a igreja e aí não é dado escondido de ninguém, procura um capelão prisional que você vai ouvir a respeito disso pergunta para qualquer capelão que visita prisões, quanta gente que já passou por uma igreja que está lá, e não está lá por inocência não, meus irmãos, está lá porque praticou coisa errada, esse é o problema, fora isso, nós temos locais lotados em todo o Brasil, de gente frequentando, e ouvindo, ouvindo coisa fora da Bíblia, fora da Bíblia, tem lugares aí que tem muito mais gente do que aqui, tem gente na porta esperando para ouvir coisa que não está na Bíblia. Se você assiste isso que eu vou falar, você vai saber. As pregações televisivas, você liga, vem para cá e não sei mais o quê, e o camarada aparece com uma Bíblia lá, vem aqui e tá, tal, agora vai mudar, não sei mais o quê, aparece a Bíblia lá e não sei mais o quê. Ah, e o camarada vai lá dar o seu testemunho. É, mudou mesmo, mudou mesmo. A igreja de hoje, eu não estou dizendo a nossa igreja, mas eu estou dizendo a igreja que não está dentro dos princípios bíblicos. A igreja de hoje promete as melhores coisas para as pessoas, mas inverte a situação, porque a Bíblia nos dá uma direção para nós falarmos a respeito de Deus. Primeiro, nós precisamos anunciar que o homem está perdido e que há uma salvação para esse homem as pessoas esqueceram isso, as pessoas esqueceram de proclamar a salvação e de dizer para as pessoas que elas estão perdidas e aí elas vão para a igreja, elas começam a frequentar a igreja, as, come, as, as coisas começam a darem certos, a pessoa que não tinha dinheiro agora tem a pessoa que não tinha carro agora tem, o amor voltou porque foi lá no culto do amor, sei lá, o desaparecido apareceu só que essa pessoa nunca ouviu a respeito de que ela era uma pecadora, ela só ouviu que Deus dá certo, e Deus dá certo, e Deus dá certo. Deus pode dar certo, mas se eu não souber que eu sou um pecador, e que necessito da graça de Deus, e receber Jesus como meu salvador, eu estou vivendo um evangelho paralelo que não é o evangelho de Deus. E não adianta as bênçãos virem para mim, porque eu não sou um discípulo, eu sou um consumidor da fé. Por isso nós precisamos de discípulos e não consumidores da fé. É isso que nós precisamos. Aí Paulo tem chamado a nossa atenção nessa noite, dizendo assim, ei você, viva de uma maneira digna do jeito que Deus chamou você ou para a finalidade que Deus chamou para a vocação a qual Deus te chamou nós precisamos disso nós vamos ter problemas sérios como discípulos em duas áreas nós vamos ter problema dentro da igreja porque somos discípulos em duas áreas que o diabo ataca e ataca sem dó. Uma igreja que quer formar discípulos terá muito problema na comunhão. Uma igreja que quer formar discípulos terá muito problema em pregar a sã doutrina. Porque muitos não, quer, não, não vão querer ouvir Muitos gostam de seguir a religião, mas não gostam de seguir o discipulado. Deixa eu exemplificar isso daqui no tempo que tenho. Não é, não é raro recebemos pessoas, nós pastores, em aconselhamento e a gente ouvir a seguinte expressão. Pastor, não dá para dar a outra face. Não dá para dar outra face. Não dá para andar a segunda milha, pastor. Não dá. Sabe por que não dá? Se a gente é religioso, a gente não consegue dar a outra face, a gente não consegue andar a segunda milha. O discípulo de Jesus obedece a Jesus. Obedece a Jesus. Quando Jesus diz lá, olha, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de comer de beber, se tiver fome, dá de beber porque você amontoará brasas tem um princípio diferenciado de como viver nesse mundo isso é para os filhos de Deus não queira isso de outra pessoa mas para os filhos de Deus isso é um princípio desde o antigo testamento então quando Jesus vem no novo testamento ele diz, olha se te pedirem para andar uma milha anda com ele duas Jesus estava dizendo uma coisa que qualquer judeu compreendia muito bem porque, sobre o domínio de Roma, todo romano poderia exigir de um judeu que pudesse levar a carga dele por uma milha. Então, Jesus diz o seguinte, se a lei te permite levar a carga de um romano por uma milha, eu te digo, anda duas. É a diferenciação que nós temos que ter como filhos de Deus. Agora, Muitas das vezes, o inimigo vai atrapalhar a sua vida dentro da igreja, para que você não leve a segunda, ande a segunda milha de gente que está aqui dentro. Mas em nome de Jesus, se somos uma comunidade de discípulos, nós obedecemos a Jesus, custe o que custar. Custe o que custar. Por quê? Porque nós obedecemos a sã doutrina, a palavra de Deus para que você não saia da sua vocação, além de você ficar firme, e de você saber que você não está aqui na igreja por um objetivo seu, mas é um propósito de Deus, para que você não saia da sua vocação e mantenha essa vocação, você precisa manter a sua vida devocional. Estou falando de oração, estou falando de leitura bíblica. Versículo 15 do texto que nós lemos, Diz o seguinte antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Há uma ordem de Deus para você crescer. Em Cristo. Crescer em Cristo significa colocar a sua vida diante dele. Talvez nós tenhamos gente aqui que já sabe, não precisa dizer nada para ninguém, que está com a vida estagnada. E a palavra de Deus nessa noite é, a sua vida precisa andar. Sabe por quê? Porque o mundo está andando e o reino de Deus também está andando. E você não pode ficar parado. Precisa se movimentar. Como eu faço isso? Sendo obediente a Deus. Sendo obediente. Sendo fiel a Deus. Fiel nos seus relacionamentos. Fiel nos seus negócios. Fiel nos seus empregos. Você sendo fiel lá na universidade, lá na escola, lá na vizinhança. Porque não se engane. Nenhum filho de Deus, nenhuma filha de Deus consegue viver nesse mundo sem oração e Bíblia na sua vida. E isso é particular. Pastor, mas eu tenho é, dificuldade de orar. Eu tenho dificuldade de ler a Palavra de Deus, não é porque você é analfabeto. Mas eu entendo essa dificuldade. Então você nem lê a Palavra de Deus e você nem ora direito. E aí não dá para ser discípulo. Não dá para entender o mundo espiritual. Billy Graham, grande pregador, disse o seguinte. Dobre os joelhos e ore até que você e Deus sejam amigos íntimos. Porque não é fácil. Se fosse fácil, você pegaria essa receita, orar, ler a Bíblia, iria para casa, e orou, leu a Bíblia. Bom, tantas coisas bonitas iam acontecer. Primeiro que essa instrução que todo discípulo deve ter e fazer é um desafio para você, um desafio para a sua vida. Mas ela é essencial Sabe por quê? Oração e palavra de Deus sustentará a sua vida. Maridos, eu estou falando com vocês. Não espere isso da esposa. Vá para a Bíblia e para a oração. Esposa, estou falando com você. Faça isso. Não dê desculpas. Vá à oração e vá à Bíblia se você quiser ter sustento espiritual no seu lar, na sua casa. Filhos que estão aqui, a mesma coisa. Façam isso. Porque uma igreja pode ter todos os recursos. Como eu já disse, tem muitas igrejas melhores em estrutura do que a nossa. Mas sem Bíblia e oração, não há crente que fique em pé. Não há discípulo que fique em pé. Nas minhas férias, eu e o Vitor estávamos em algum lugar que tinha um painel gigante de LED. Eu já imaginei aquele painel na nossa igreja. Né? É, a gente joga fora. Não, joga não. Deixa nas salas de, de, de EBD esses projetores. Aquele painel sensacional. Né? Ele falou, pai, isso aí é caro. Falei, claro, quanto? Falei, mais de 100 mil reais. Eu falei, nossa. Mas o um painel de LED não sustentará a nossa fé. Os caras podem chegar aqui, a gente tem um painelzão lindo demais, isso não sustentará, o que sustentará a minha vida e a sua vida será o nosso devocional, oração e palavra de Deus todos os dias nas nossas vidas. Isto é coisa de discípulo, discípulo ora e lê a Bíblia. Amém? Amém. Por último, para nós encerrarmos. Para você manter o seu chamado, eu quero lembrá-los que, neste lugar, Deus chamou a cada um de nós individualmente. Essa mensagem não é para quem está do seu lado, não é para quem está atrás, não é para quem está na galeria. Essa mensagem é para você. Para que você mantenha, ou para que você não saia do seu chamado e mantenha, então, a vocação, é primordial que você mantenha o um vínculo com outros irmãos. Por isso o texto vai falar muito a respeito disso. Muito, muito, muito. Esse, o título que a NVI traz é a unidade do corpo de Cristo. E não só é esse, esse texto em si, outros textos do Novo Testamento vai falar de unidade, 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 unidade. Para que a gente esteja no centro da vontade de Deus, nós precisamos manter o vínculo com os nossos irmãos. O texto do último versículo vai dizer que dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. É a gente crescendo junto, se amando, suportando, acolhendo, cuidando. E o texto vai dizer o seguinte, finalizando, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada parte é você, cada parte sou eu. E Deus está dizendo um negócio para nós, nós precisamos ficar na igreja, e eu preciso fazer a minha parte, eu preciso fazer. À medida que eu faço aquilo que eu tenho para fazer, segundo a vontade de Deus, a igreja de Deus cresce a igreja de Deus se edifica, porque um auxilia o outro, um ajuda o outro, e nós vamos nos ajustando nisso daí, e a igreja de Deus vai crescendo, quando a igreja toda trabalha. Qual é a palavra aqui para nós? Esteja na sua igreja. Você que está assistindo pela internet, essa palavra vai para você também. Por isso eu estou olhando para você, esteja na sua igreja. Sabe por quê? Quando Deus te chamou e começou a trabalhar na sua vida, e veio trabalhando, 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 e chegou esse ano de 2020, Ele está dizendo o seguinte para a nossa igreja: Igreja Batista em São Mateus é o lugar que eu te chamei para servir. E ponto final. Como assim, pastor? É isso mesmo. Porque nós juntos devemos trabalhar. Não importa hoje se somos uma igreja a maior da região, em termos de igreja batista. Não importa se somos uma igreja do tamanho médio. Não importa. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês nessa noite. Ouçam bem isso que eu vou falar. Se você receber um convite para sair dessa igreja, para ir para outra igreja, escutem bem. Se você receber um convite desse nível, vai para o joelho, vai para a oração. Se alguém chegar para você e dizer, ah, mas você está numa igreja grande lá, e você não está fazendo nada, mentira, porque nós temos muito trabalho para fazer aqui. A sua igreja é essa esse é o tempo, e esse é o lugar que Deus te deu para servir, sabe por quê? Porque nós precisamos crescer juntos aqui, hoje pela manhã nós estávamos aqui com 199 pessoas pela manhã, espalhada nas classes aí, meus irmãos, nós precisamos de professores de escola bíblica dominical, tem trabalho aqui, muito trabalho, este aqui, meu irmão e minha irmã é o seu lugar, este é o ambiente que Deus preparou para você encontrar vida. Este é o ambiente que Deus separou para que você cure as suas feridas. Este é o ambiente que Deus separou para que você seja uma bênção. E por você ser uma bênção, você vai abençoar outras pessoas também. pessoas serão curadas por aqui, aqui, por causa da sua vida. Porque estamos nos ajustando. Estamos cada um de nós fazendo a nossa parte. É na comunhão da igreja a qual Deus te chamou que você deve fazer a vontade de Deus. Sabe para quê? Para preparar o ambiente para aqueles que Deus vai trazer. E Deus trará. E que eles venham. E como diz pela manhã, que encontre uma igreja alegre, vibrante, curadora, que prega o evangelho. Que o Espírito Santo convença as pessoas das trevas onde elas vivem. Para então a gente possa acolher, dizendo: vem para a gente, nós estamos caminhando, vem com a gente, vem orar comigo, vem caminhar comigo. Tem um lugar para você, tem um lugar para você no meu PGM, tem um lugar para você no meu ministério, tem um lugar para você do meu lado. Vem, vem, eu cedo meu lugar para você sentar, mas vem comigo, vem comigo. Essa é a igreja que Deus quer, por isso que o seu lugar é neste lugar aqui. Na medida em que você se entregue, vai experimentando de Deus, nos cultos à noite, de domingo, como este, na escola bíblica dominical, nos cultos de quarta-feira, na programação do seu ministério, à medida que você vai frequentando, você verá pessoas sendo curadas, tratadas, e aí, você vai sair dessa igreja, vai lá para fora, e você vai começar a falar coisas que você não falava antes, sobre o reino de Deus. As pessoas vão olhar para você, as pessoas vão pedir que você ore, e elas vão fazer uma pergunta para você: Da onde vem isso em você? E você poderá dizer: Vem comigo um dia, lá na minha igreja, e você vai trazer ela para uma comunidade de discípulos aonde o objetivo da gente é viver conforme Deus quer que nós vivamos. É desse jeito. Todos nós, adolescentes, jovens, adultos, terceira idade, Deus tem um plano nessa igreja que inclui todos nós. Tem um plano que inclui você. Agora, nós estarmos juntos nos cultos, na escola bíblica, é imprescindível, é necessário, é essencial. Deus quer que nós estejamos juntos. Saiba de uma coisa? A doutrina e os princípios bíblicos nessa igreja nunca foram e nunca serão negociados. Nunca. Nunca. Pastores aqui nunca ficarão ricos por causa da igreja. Porque o nosso prazer é servir a Deus. A menos que ganhe uma herança, a menos que venha de outra fonte, não da igreja. Saibam de uma coisa, os pastores dessa igreja, eles dão mais do que a vida por essa igreja. E ninguém fica sabendo, e não precisa ficar sabendo. Eu digo isso, é pelo amor que nós temos ao reino de Deus e o que a gente quer como pastores é fazer com que essa igreja seja uma comunidade de discípulos, acolhedora e de gente que diga eu pertenço a esse lugar, eu pertenço. Por isso, nunca negociaremos as doutrinas e nunca negociaremos os princípios bíblicos. Isso não tem conversa com a gente porque o que nós queremos deixar como legado para as outras gerações é uma igreja alicerçada na palavra de Deus agora uma coisa cada geração tem a sua cara essa geração tem a sua cara a geração que virá vai ter outra cara e essa igreja vai mudar de cara mas nunca mudará os princípios bíblicos e nunca mudará a doutrina bíblica nunca Hadam Charles Spurgeon, pastor Batista, lá por volta de 1700, 1800, só para você terem uma ideia de quanto tempo faz, nós estamos em 2020, pastor inglês, ele disse o seguinte, lá naquele tempo, escutem bem, ele disse o seguinte, nas ruas de Nínive, Jonas foi ouvido por multidões e jamais teriam sabido da sua existência se ele tivesse alugado um salão. Dá para entender isso? As gerações mudam, as coisas mudam. Depois, João continua dizendo: João Batista, junto ao Jordão, despertou um interesse que nunca teria surgido se ele tivesse se restringido a pregar numa sinagoga. Ele mudou o método, fez as coisas diferentes. Essa geração precisa viver os princípios bíblicos do jeito que eles conseguem viver isso na forma, estou dizendo, mas em santidade e nunca negociar. João continua dizendo, e aqueles que foram à cidade, cidade em cidade, proclamando por toda a parte a palavra do Senhor Jesus Cristo, nunca teriam transformado o mundo se não tivessem achado necessário limitar-se as igrejas, aliás é, nunca teriam transtornado o mundo se tivessem achado necessário limitar-se as igrejas adornadas como com um aviso ortodoxo deixa eu explicar essa frase que às vezes é difícil na linguagem de hoje, ele está dizendo o seguinte que os missionários os irmãos Paulo, Pedro e todos os apóstolos irmãos lá do primeiro século quando saíram pregando em todos os lugares proclamando o nome Deus de Jesus, o mundo não teria sido alcançado se eles fossem super tradicionais e tivessem colocado lá na porta das suas casas onde se reunia a igreja, o evangelho da graça de Deus será pregado aqui no próximo domingo à noite se Deus quiser, expuljam disse isso, por isso Deus tem chamado para vivermos a nossa geração e sermos uma bênção nessa geração temos uma igreja alegre, mas bíblica. temos uma igreja onde cada um de nós diz, eu pertenço à igreja Batista em São Mateus. Onde cada um possa dizer, lá nós acolhemos pessoas. E nós não gostamos de ambientes limitados como este daqui. Nós gostamos de ambientes onde Deus pode mandar mais feridos, mais necessitados para que nós possamos acolher. Nós precisamos ser uma igreja de espaço. E dizer para Deus, agora manda Senhor, manda, pode vir, pode vir, porque nós vamos acolher. Está dando para entender o recado de Deus? Sim. Meus irmãos, a igreja que Deus escolheu para fazer isso, é a nossa igreja. E a vida que Deus escolheu para que pudesse viver esse momento, é a sua vida, é a sua vida. Por isso. Nessa noite, a nossa oração é para que Deus nos faça uma igreja que caminhe junto, que estude junto, que conheça Deus junto, que faça a sua leitura e a sua oração cada um no seu devocional e que viva a plenitude de sermos discípulos de Deus, de Jesus Cristo para entregarmos uma igreja viva, dinâmica como é, a nossa visão para entregarmos isso para a próxima geração. Por isso, como pastor do Senhor, ou pastores do Senhor, nós rogamos que vocês vivam de maneira digna, conforme a vocação que vocês receberam de Deus, para a glória de Deus e para que a gente veja o reino de Deus crescer, já nesses 90 dias em que nós vamos ficar aqui, já nesse tempo vamos cantar, vamos ficar em pé vamos cantar essa canção como se fosse a oração da sua vida meus irmãos essa igreja tem que ser vibrante e ao mesmo tempo ser proclamadora que essa canção que cantaremos agora seja a oração da sua vida nessa noite. Cante como a oração da sua vida nessa noite.